0: Nós estamos numa série que é sobre os falsos deuses ou os falsos ídolos, não é? Baseado num livro de Timothy Keller, que eu vos aconselho vivamente a comprar e a ler. Ah, e tem sido para mim uma grande bênção, pessoalmente. Ah, é a quarta mensagem, ainda teremos a última na próxima semana. E tem sido para mim uma... Um ouvir de Deus tão real, tão, tão claro para a minha vida pessoal. Em Exo 20 diz, não terás outros deuses diante de mim. Nem qualquer imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu ou embaixo na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Deus abomina verdadeiramente a adoração a qualquer imagem de escultura. E Deus verdadeiramente quer que o nosso amor seja só para Ele. E uh, o que eu queria falar hoje tem a ver com algo que parece muito, muito bom, mas que por vezes torna-se um ídolo em nossa vida, que é a religião. Uh, é interessante que um homem uh, chamado uh, Andrew de, 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 Delbanco, um americano, escrevendo um livro chamado O Verdadeiro Sonho Americano, escreve acerca de. Em cada cultura há uma palavra chamada esperança, ou seja, por que é que nós vivemos? Em que é que consiste a vida? E ao longo da história do mundo, a, a vida da nossa sociedade tem tem tido três momentos claros, não é? Num primeiro momento, percebemos que as pessoas buscavam a Deus em tudo e por alguma coisa. Durante muitos séculos a igreja tinha um papel central na vida das pessoas, na esperança que trazia às pessoas. E no século XIX, mais ou menos, século XX, houve um movimento em que a nação, a, a nação tornava-se o bem maior das, das, das populações, as pessoas procuravam servir a nação, havia um espírito patriótico muito grande e hoje nos nossos dias o eu tem sido o principal Deus. As pessoas começam verdadeiramente a valorizar o eu em detrimento de uma sociedade, de uma família. Não devemos pensar que uma cultura é menos ou mais idólatra do que outra. Quando olhamos, por exemplo, para as sociedades mais tradicionais que temos a alegria de visitar, como por exemplo em África, no qual o bem comum é o que se procura melhor para... As pessoas, as pessoas vivem em função da sua família, da sociedade, muitas vezes para defender a honra que eles têm, eles matam. Às vezes as mulheres são tratadas como objetos e as pessoas que não têm comportamentos aceitáveis são alvos até de violência. Mas por outro lado, na sociedade em que nós vivemos, tu e eu vivemos hoje, nos nossos dias, as pessoas adoram assim si próprios. Parece que por causa do seu próprio bem estão dispostos a desistir da sua família, a acumularem mais riqueza ou a pensarem que a sua beleza física é o final de tudo quando não sabem que um destes dias até as pessoas mais belas vão ser comidas por mesmos bichinhos que me vão comer a mim. Ah, e depois ouvimos frases como estas eu tenho o direito de ser feliz de uma mãe que foi esperada a sair da discoteca ao meio da noite por ter deixado uma criança de 7 anos no seu carro. Não sei se ouviram esta história. O aconteceu em Portugal. Certamente divorciada ou separada, achava que tinha o direito de ser feliz ir para a discoteca à noite <risos> e deixar o seu filho, a sua filha de sete anos, fechada no carro porque as pessoas esquecem-se que as suas escolhas trazem consequências e essas consequências verdadeiramente determinam tantas vezes o que nós vivemos então o que nós vemos é que no passado encontramos até na Bíblia uma sociedade que era muito baseada na religião na fé das pessoas e o que descobrimos também é que a religião tantas vezes pode tornar uma própria armadilha para nós Há pessoas, por exemplo, que, que acham que é, que é o mais importante é nós termos as doutrinas certas, não importa o quê. Ou seja, dependem de ter as doutrinas, as doutrinas certas como se fossem as doutrinas certas que nos fazem entrar no céu. que nos faz entrar no céu é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Não é tu teres a doutrina certa ou eu ter a doutrina certa, mas há pessoas que, que agarram-se àquela ideia da... Desculpem a expressão sá doutrina que nós devemos ter, mas para às vezes até serem intolerantes com os outros. Eu costumo até brincar dizendo que estamos na igreja certa porque ela é o caminho. Mas depois eu termino dizendo que Jesus é que é o caminho, não é a igreja, não é? Há outras pessoas que pensam que se tiverem sucesso no seu ministério, na sua no seu trabalho para Deus, se tiverem os seus dons espirituais a funcionar muito bem, se tiverem pessoas a ser salvas por si, isso é sinal de que elas têm uma boa comunhão com Deus. Nem sempre é assim. Às vezes olhamos para pessoas que têm sucesso, mas confundimos os dons com os frutos do Espírito, que é o que Deus quer fazer em nós, o caráter de Cristo em nossa vida. Deus está muito mais preocupado com isso do que propriamente com o restante porque se nós tivermos uma boa raiz se tivermos um bom uma boa estrutura nós vamos dar fruto naturalmente e claro há pessoas também que nós descobrimos que vivem uma vida moral como se a sua salvação dependesse do seu bom comportamento não quer dizer que nós não temos que viver uma boa moral mas o que quer dizer é que não é pelo facto de seres bom que tu vais ganhar o céu que o céu não foi ganho por ti, o céu foi ganho por Jesus. Agora, para percebemos isto melhor, talvez eu vou tentar pôr isto em miúdos. Já viram pessoas discutir em nome de Deus e não manifestar o caráter de Deus? Já viram pessoas a discutir e quase a agredir-se por causa de doutrinas diferentes? Já viram pessoas muito certinhas nas suas doutrinas, mas a tratar as outras pessoas com desprezo? É disso que estamos a falar. A religião tem de purificar o nosso coração. E deve nos levar a amar mais e melhor. Em vez de nos conduzir ao isolacionismo, a uma crítica desenfreada de tudo e de todos, em que todos estão mal, e nos tornarmos intolerantes, críticos e intratáveis, muitas vezes. Só nós é que estamos certos. Só nós é que fazemos as coisas bem feitas. Esquecemos que o maior mandamento de Jesus é amar a Deus e ao próximo. Um bom discípulo tem que ser alguém que ama melhor. Se tu não amas melhor, a tua religião não está a funcionar bem. E Eu, o ano passado, antes de sermos para o nosso sabático, eu dei-me por mim próprio a é ficar com este espírito intolerante para com os outros, crítico demasiado. E esqueci-me que o que Deus quer fazer é resgatar o nosso coração. E vemos isto na vida de um homem chamado Jonas. E hoje vamos falar da vida de Jonas. Por isso, se quiserem abrir a Bíblia em Jonas, vai ser o livro todo, gente. Alguém tem almoço preparado para eu ir comer a casa? É que vai ser preciso. Okay. O concerto é só às quatro e meia, não é? Por isso tenho tempo até lá. Uh, mas tem que estar lá às três, também não há problema. Às duas tem que estar lá. Tu tens que ir. Então a... posso ir mais cedo, Flávio. Ok. Encontramos aqui uh, o que é um Deus cultural. E é interessante esta questão, porque Jonas é alguém que, por causa dos seus ídolos, se afasta de Deus. Os seus ídolos não eram imagens de esculturas mas Jonas tinha coisas na sua cabeça que, que dirigiam a sua vida e que estava relacionado com a sua religião que era a religião judaica a religião que Deus estabeleceu e Deus fala com Jonas e disse: e vem a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai, dizendo levanta-te e vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até à minha presença Ninive era a cidade mais poderosa do mundo de então o centro do império assírio os militares invadiram e ameaçavam invadir Israel e todos os outros povos. Era um povo violento. Na verdade, a Bíblia fala deles em Abacu, que penso que é, que eles eram como uma rede que era estendida e que levava todo o peixe à frente. Ou seja, eram pessoas que não tinham pena de ninguém. E Deus estava a ser misericordioso com este povo. E para Jonas isto parecia a coisa mais estranha. Como é que Deus podia ser misericordioso para com os inimigos de Israel? E levar a mensagem aos inimigos de Israel, isso parecia completamente estranho. E por isso Jonas decide fazer um favor a Deus. Decide fugir. E Jonas fugiu da presença do Senhor. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jó, passou um navio que ia para Tarsis, que aqui, era aqui em Espanha. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir ter com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. É possível ir para longe da presença de Deus? Mas tu podes pensar que é. Por isso é que às vezes nós fugimos de Deus. Jonas vai para o extremo oposto do lugar que Deus o mandou ir. Porquê? Porquê é interessante perguntarmos porque que Jonas decidiu ir para o um lugar contrário ao lugar que Deus queria para ele. Eu penso que pode haver várias razões, o capítulo 4 nos dá mais alguma ideia. Podemos pensar que Jonas, como profeta, se calhar tinha medo de fracassar. Como é que ele podia falar a um povo que ele sabia que era do piorio? Como é que ele teria bom sucesso com aquela gente? Nada melhor, quer dizer, se nós vamos pensar que vamos, ter mal, que vamos ser mal-sucedidos, é melhor não irmos. Essa poderia ser uma razão. Não é? Claro que também poderia haver eventualmente a possibilidade de ele ser bem-sucedido. É um bocado improvável, mas... E se ele fosse bem-sucedido? O interesse nacional era colocado em jogo. Porquê? Porque ele não era um povo que ele, ele gostava muito. E, se, e realmente não era um povo para se gostar muito. Era um povo mau. E por isso havia talvez essas duas vertentes. Então Jonas decide fazer o favor a Deus. E decide fugir. Por que é que ele foge? Porque verdadeiramente, possivelmente, o interesse nacional também era algo que estava muito dentro dele. Como é que ele iria falar a um povo que era inimigo do seu povo? Mesmo que Deus o tivesse mandado para lá. Então, o que ele faz é que ele rebela-se contra Deus, revolta-se com Deus. E é um missionário em fuga. <risos> Perde o sustento também. <risos> então, Deus o manda para as profundezas. Não é? Nós conhecemos a história. E estes homens se encheram de grande medo. Ele estavam num navio. E começou-se a levantar uma tempestade. E os marinheiros ficaram cheios de medo. E disseram-lhe... Porquê é que tu fizeste isto? Porque eles sabiam, os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele tinha, ele tinha declarado. E disseram, que te faremos nós para que o mar se acalme. Porque o mar se estava a tornar cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me no mar, e o mar vai ficar calmo. Porque eu sei que por causa de mim veio esta tempestade. Lançam Jonas para o mar e um enorme peixe o engol. O peixe era a provisão de Deus para Jonas. Isso deu a Jonas a possibilidade de ele se arrepender, de se voltar para Deus. E dentro de Jonas, dentro de Jonas não, dentro do ventre do peixe, Jonas faz uma oração, que é muito interessante a oração dele. E orou Jonas ao Senhor. Reparem bem nas palavras que eu sublinhei ali. Seu Deus, das entranhas do peixe, e eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades, falsos ídolos, deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votarei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, Jonas ao Senhor. No peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Ou seja, há aqui duas coisas interessantes. Ele observa que aqueles que adoram os falsos ídolos abandonam a misericórdia de Deus. E a palavra misericórdia é muito interessante. Significa o amor de pacto que Deus fez com eles. Aquele amor que Deus fez, aquele pacto eterno que Deus fez de amar o ser humano. E de ter misericórdia com ele. Jonas reconhece isto. E ainda mais, Jonas diz o quê? De quem é que vem a salvação? De Deus. Não vem da religião dele. Jonas abre aqui a porta de uma coisa chamada graça de Deus. O favor imerecido Que está na misericórdia e na salvação que Deus dá disponível para todos. Porque é Deus que oferece. Não é o homem que conquista. A salvação vem apenas do Senhor. Os religiosos ou os judeus não são mais merecedores do que os irreligiosos e os gentios, ou os assírios. Tanto um quanto os outros estavam sujeitos à misericórdia e à salvação de Deus. E Jonas, no ventre do peixe, ele abre os olhos e diz Deus, é o Deus da graça. Mas sabe o que aconteceu? Aquilo não sai daqui. Porque ainda que ele achava que Deus era um Deus de graça, ele não agia como se Deus fosse um Deus de graça. O medo do fracasso pessoal, o orgulho da sua religião e o amor pelo seu país haviam se juntado e haviam cegado Jonas à graça de Deus. Ele não conseguia entender Deus o Deus que ama todo ser humano, o Deus que ama os ciganos, nós no passado éramos muito mal, tratávamos muito mal os ciganos, o Deus que ama os muçulmanos, aqueles que estão a, a colocar bombas hoje na Síria, o Deus que os ama a eles também, o Deus que ama os violadores, o Deus que ama os assassinos, os traficantes de droga que fazem pessoas morrer, os Deus que ama as pessoas que traficam pessoas, também ama essas pessoas. Talvez tu e eu, cá no interior, não consigamos agarrar isso, mas é o Deus da misericórdia e da graça. Claro que isto foi algo muito presente na, na religião judaica porque mais à frente no Novo Testamento encontramos este mesmo problema em Gálatas 2 ele diz assim, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeus, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, nós não podemos ter mais orgulho na nossa raça do que no Deus da graça que nós dizemos conhecer. Em Cristo não há judeu, não há grego, não há português, não há brasileiro, não há branco, não há preto. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Isto é graça de Deus. Que Jonas estava a começar a entender. O argumento racial é uma negação do evangelho da graça. Quando nós estamos seguros em Cristo, não precisamos de buscar na nossa história da igreja, no que quer que seja, uma defesa para nós. Nós somos salvos e vivemos pela graça de Cristo. Não por aquilo que alguém conquistou no passado, ou que nós conquistamos. Na barriga do peixe, Jonas compreende o que ele vinha deixando de lado. Jonas havia sido chamado para pregar a graça na maior cidade do mundo. Mas ele próprio não havia entendido o que era a graça. Abatido e humilhado, começou a se dar conta da verdade. A salvação era pela graça. E, portanto, estava à disposição de todos, até os assírios. Os ídolos culturais aparentemente haviam sido removidos e o peixe vomita Jonas e Jonas tem uma nova chance e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas e lhe disse, quando ele é vomitado na praia levanta-te e vai à grande cidade de Ninive e prega contra ela a mensagem que eu te digo e levantou-se Jonas e foi a Ninive segundo a palavra do Senhor Ora, a Ninive era uma cidade muito grande três dias de caminho e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Ninive será subvertida. E os homens de Ninive creram em Deus e clamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram em seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou. Irado. É um final chocante. Deus teve misericórdia daqueles homens. O verdadeiro choque da história não é a salvação daquela cidade, mas o verdadeiro choque da história é que Jonas ficou... Como? Com Deus. Irado com Deus. Jonas ficou furioso. Com a resposta da misericórdia de Deus. <risos> é uma história incrível, não é? Vocês pensem bem nisto de já, não é? Ele foi mandado para levar aquela mensagem. Ele leva aquela mensagem e de repente o pessoal se converte todo. E ele fica zangado com Deus. E orou a Deus. Ele faz uma oração a Deus. E disse, ah Senhor, não foi esta a minha palavra? Está na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugindo para Tarsis. Porque eu sabia que tu és um Deus compassivo, grande, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço depois ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor-me é morrer do que viver. Repá, isto aqui é um contra-missionário. Vocês não acham que ele é um contra-missionário? <risos> Porquê? Porque no fundo o que estava lá dentro do coração de Jonas, era o quê? Era um ódio contra aquela nação. E o ídolo de Jonas é desnudado. Nele revela-se o ódio àquela raça e nação. O que movia Jonas não era o amor a Deus. O que movia Jonas, verdadeiramente, era um ódio àquela raça e nação. Jonas viu no perdão de Deus a pior coisa que podia ter acontecido. E ele desejava realmente confrontar os ninivitas não para que eles fossem salvos, mas para que eles fossem condenados. Só que o estranho aconteceu é que eles, afinal, arrependeram-se. Parece que no ventre do peixe, Jonas entende a graça de Deus acessível a todos os homens, mas era um entendimento meramente intelectual. Quando chega a hora H, o seu coração é aberto e demonstrado. Porque os ídolos não desaparecem facilmente. Ah, eu tenho que parar aqui. Porquê? Porque o problema principal... O que, é que, o que é que dirige a tua vida? Pensa bem para ti. O que é que te faz levantar de manhã, durante toda a semana a trabalhar? O que é que te motiva? O que é que tu queres? É, outro dia... Às vezes, apercebo-me de pessoas que, tendo família, estando casados, querem viver como solteiros. Qualquer coisa está mal na cabeça das pessoas. Certo ou não? Quer dizer, o que é que elas querem? Viver a sua vidinha? É esse o propósito de Deus para ti? Para que é que tu te levantas e trabalhas? Qual é o propósito da tua vida? Qual é o teu Deus? Qual é o teu ídolo? O que é que realmente governa a tua vida? Porque, neste caso, da medalha da religião, verdadeiramente era isto que estava a mexer o coração deste homem, deste Jonas. Quando nós simplesmente pensámos aqui, sabes, quando nós temos problemas, o que vai mexer vem para vir ao de cima. Dizem que quando queres apanhar ratos que estão no porão, tu não podes descer devagar, tu tens que descer depressa. Os ratos vão aparecer, desaparecer todos. Não é? E o que acontece? É na altura da crise da nossa vida que nós mostramos o que é mais importante para nós, certo? É isso que nós nos agarramos, é isso que é o nosso ídolo. E eu penso que às vezes nós temos ídolos muito, muito estranhos. Uma das coisas que muito tempo governou a minha vida foi a aprovação de outros, de outros homens. Era pensar o que é que os outros pensam de mim. E por isso às vezes agia de uma certa forma para que os outros gostassem de mim. De quem é que eu queria a aprovação? De Deus ou dos outros? Porquê é que tu fazes as coisas que fazes? Para seres bem-visto pelos outros ou para seres bem-visto por Deus? Sabes, quando tu perdes o apoio dos outros, tu aí percebes se realmente o teu apoio é Deus. Se Deus é tudo o que tu precisas. Uma coisa que percebemos é quando um ídolo atinge o no nosso coração e espalha um conjunto de falsas ideias, daquilo que significa sucesso e fracasso, felicidade ou tristeza. É como se tivesses uns óculos que tudo é visto através daquilo. Pensem, por exemplo, em Jacó. Jacó ficou apaixonadíssimo por uma mulher. Certo? O que é que ele fez? Trabalhou sete anos para ter uma mulher que ele não queria. Foi a irmã, foi a outra. E o que é que ele fez? Trabalhou mais sete anos. a oh, gente, isto é de maluco. Eu sei que há aqui gente muito apaixonada, mas. Isto, isto foi um abuso. Porquê? Porque aquele ídolo que era ele, aquele amor que ele tinha, aquilo tornou-se uma, uma coisa tão grande que o seu, o seu sogro de olho aproveitou-se dele. Vai trabalhar mais cedo para mim. E depois ele queria perpetuar a situação. Se vocês conhecem a história, vocês percebem. Ou seja, ele percebeu que como via o coração de Jacó era o quê? Era o amor. Era a paixão. por que eu Porquê é que eu enganava os seus compatriotas? Porquê é que Zéquiel todos os dias sair de casa, era mal falado por todos os vizinhos e mesmo assim ele aguentava-se? Ele queria isto. Certo? E o que é que te faz acordar todos os dias? Quando tu ah, mas aquilo tanto, aquilo começa a ter uma dimensão na tua vida. Tu esqueces tudo. É como eu vejo, às vezes, algumas pessoas dizer assim, alguns homens, particularmente, eu vou trabalhar mais para ter uma família melhor e depois perdem a família. Esquece. Mete as coisas no lugar, não é? A história é incrível, porque Deus... Essa é uma história surpreendente. Porque Deus fala com eles assim, olha, tu achas que fazes bem para que fiques irado comigo? Tu és que estás bem comigo? Ficava assim irado. E então, já nasceu da cidade e sentou-se, fez uma cabana e à sombra procurava ver o que acontecia à cidade. Era 40 dias, já tinham passado alguns. Então, Deus fez-lhe um favor, fez-lhe uma lição de um objeto. Fez nascer uma alboreira, uma, uma planta rápida, que subiu e fez sombra na sua cabeça. A fim de o livrar daquele enfado, o sol era muito forte, não é como hoje, não é? E Jonas se alegrou em extremo. Ficou muito contente com aquela sombrinha na cabeça, não é? Deve ter uma costela de alentejano, com certeza. E na esperança que Deus mudasse de ideias, ela ficou a ver aquilo tudo. Jonas estava furioso demais. Jonas estava furioso demais para viver e justificar a sua ira. Claro que a ira de Jonas é injustificada e é desproporcional. Porque uma das coisas que percebemos é que a idolatria, quando algo é tão importante para nós, nós destrucemos os nossos sentimentos e temos falsas crenças. Não é? é como uma pessoa viciada. Ela acha que só vai ser feliz se tiver aquele vício satisfeito. Não é? Mas o que acontece? Quando ela satisfaz aquele vício, ela fica com um desejo maior. É isso que fazem os falsos ídolos. É quando tu queres ter satisfação naquilo, aquilo afinal não te vai dar satisfação. Porquê? Porque se a tua vida, por exemplo, depende da aprovação das outras pessoas, tu sempre vai estar insegura a saber será que aquela pessoa gosta de mim, será que não gosta? Será que vai aprovar, será que não vai? Se a tua vida depende, por exemplo, do sucesso, será que o sucesso é suficiente ou se vai acabar? Quando é que ela vai acabar? Se a tua vida depende, por exemplo, do dinheiro e da segurança, será que hoje a economia está bem e amanhã? Como é que vai ficar? Ou seja, tu vais ter sempre sentimentos que te vão dar um sentimento de insegurança muito grande. Maria era uma violinista fenomenal, talentosa. Tinha passado por várias instituições psiquiátricas. E o terapeuta, uma tal altura, afirma que Maria quase idolatra a aprovação dos pais. E eles sempre quiseram que ela fosse uma artista de renome mundial. Ela é muito boa, mas não atingiu o topo da profissão e não consegue viver com a ideia de desapontar os seus pais. Então os medicamentos a ajudavam a controlar a depressão, mas não ia à raiz do problema. O problema era aquela falsa crença. E quando ela compreende o Evangelho na sua profundidade, que a sua salvação é pela graça e não pela música, então, o Salmo 27 fez sentido para ela, que ainda que meus pais e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. E a sua cura começou aí, porque Deus foi muito mais importante. E a sua carreira musical recomeçou novamente. Ou seja, há uma culpa legítima, que deve ser removida pelo arrependimento, mas há outra, aquela culpa que tu carregas, uma culpa falsa, por ideias falsas que tu de alguma forma, alimentas no teu coração. Jonas perde o desejo de viver. Porquê? Porque ele perde o sentido da vida. <risos> o sentido da vida de Jonas, ele perdeu. Por isso, ele deixou de ter vontade de viver. O sentido da sua vida é a libertação da sua nação. Isto tornou-se o bem supremo e não a sua missão. Encontramos, entretanto, o verdadeiro Jonas, no final da história. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da abobureira, na qual não trabalhaste, porque Deus manda secar a abobureira. Nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa morreu. E não hei é de eu ter compaixão da grande cidade de Ninive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Deus coloca o dedo da ferida. Deus se preocupa com as nações e as grandes cidades do mundo. Há um grande contraste entre Deus e Jonas. Deus tem compaixão, Jonas não tem. Jonas recusou sair, depois foi. Mas foi sem compaixão. Deus respondeu: Tu não consegues ter compaixão, mas eu vou ter. E como é que Deus fez isso? Séculos depois, houve alguém maior do que Jonas. E a palavra de Deus diz lá: Uma geração mais adulta pede um sinal, porém não se dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque, como Jonas esteve três dias e três noites no vento da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninelites ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. está aqui quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é maior do que Jonas. Jesus foi mais longe. Jesus não somente pregou com compaixão, mas Ele deu a vida por aquela nação. Por isso Jesus é maior do que Jonas. Marcos capítulo 4 fala também de uma tempestade em que Jesus esteve envolvido. A diferença foi que na tempestade, Jonas foi atirado para a tempestade. Jesus foi lançado para uma cruz, para nunca mais sair de lá. Toda a justiça de Deus, toda a punição foi sobre Jesus Cristo, para que tu e eu ficássemos libertos. Deus prometeu que Maria as cidades e as nações. E o Evangelho mostra-nos isto muito mais. Talvez neste final eu queria-te só perguntar o que é que isto tem a ver comigo? Tu e eu somos Jonas. Às vezes somos tão escravizados por ídolos que não nos preocupamos com as pessoas que são diferentes de nós. O livro termina com uma pergunta. O teu amor, Jonas, não deveria ser como o meu? Vais sair da idolatria e começar a viver para mim e pelos outros? É interessante que a história termina aparentemente sem sabermos como terminou, não é? Se Jonas mudou ou não. Eu acredito que sim, porque ele deixou-nos este livro para que nos mostrasse que nós podemos ter um desfecho diferente. Algumas pessoas são difíceis de amar. Talvez até na tua família. Mas Deus te chama a mal. Lembremos as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse porque o amor de Cristo nos constrange julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo mexe o fundo das nossas entranhas para que haja compaixão em nossa vida por aqueles que estão perdidos. E não somente compaixão, mas uma disposição e isto eu gostava que tu pensasses a sério. O que Paulo diz Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como um fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que é que tu estás disposto a fazer para que alguém seja salvo pela tua vida? Qual é o desconforto que tu precisas de ir? Até onde tu estás disposto a ir para que alguém conheça Jesus? Ou será que tu achas que não é necessário? O teu bem-estar tornou-se o ídolo central da tua vida. Tu estás bem. Não estás incomodado. Talvez até saias, mas sem compaixão. Como jonas. E por isso eu acho claramente estas duas grandes mensagens desta passagem. É que eu gostava que fosses comigo até ao final. A primeira delas é que Jesus vendo as multidões teve compaixão delas porque estavam desgarradas como ovelhas sem pastor. E disse, a Seara é grande, os obreiros são poucos, rogai ao Senhor da Seara para que envie mais obreiros para a sua Seara. Esta oração ainda hoje está por ser respondida. Porque Jesus hoje ainda continua a dizer, roga ao Senhor da Seara para que envie mais obreiros para a sua Seara. Porquê? Porque há muito para fazer. E Jesus estava cheio de compaixão. Até onde tu tens compaixão? Até onde eu tenho compaixão? Até onde eu consigo ver pessoas a perceber que elas estão completamente perdidas se não conhecerem Jesus? E uma outra coisa qualquer que tu penses é na questão da graça de Deus. Eu estava a googlar. Sabe quem é googlar? Andar no é Google. Na verdade nem foi googlar, foi biblionar. Que andar nos sites da Bíblia e a ver a palavra compaixão ou misericórdia e deparei-me com aquela história que Jesus conta acerca do credor incompassivo no qual o servo foi perdoado algo mas ele recusou-se a perdoar o outro e Jesus fala acerca do perdão e diz assim não devias tu também igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu tive misericórdia é uma chamada para que a graça de Deus se estenda, não somente para os infiéis lá fora, mas para as pessoas com quem nós nos relacionamos e perdoamos, porque Deus nos perdoou. Se nós não chegarmos a este ponto, a religião tornou-se um ídolo na tua vida. E lamento, vai estar em maus lençóis. Talvez um destes dias te encontres no ventre de um grande peixe. E espero que nesse lugar consigas clamar a Deus e lembrar-te que dele vem a salvação e a misericórdia a graça para todos todos aqueles que são muito diferentes de ti em muitas coisas a graça é para eles também e tu e eu precisamos descender porque só assim é que somos um povo salvo pela graça como nós cantamos ao bocado e cheios do seu amor Que Deus nos livre de que a nossa religião nos leve a amar menos as pessoas e a sermos mais juízes delas do que pessoas que as amam. Porque se for assim, nós ficaremos sozinhos no barco, mas no caminho em oposição ao lugar onde Deus nos quer mandar. E daí que eu acredito que pela Sua graça e misericórdia talvez sejamos apanhados por um grande peixe. E se clamarmos lá dentro, Deus nos irá vomitar e nos dar uma segunda oportunidade. Se formos, saimos com compaixão e que possamos ver Deus agir. Vamos orar, vamos pedir a Deus, Senhor, nesta manhã nós oramos por compaixão para nós Oramos por graça em nossa vida e em nosso coração. Para com as pessoas que à nossa volta não te conhecem. E pedimos, Senhor, que tu nos incomodes. E que vejamos nelas o que Jesus viu naquelas multidões. Eu oro, Pai, que não haja em nós orgulho, nem vaidade, nem soberba em nosso espírito. Mas a compaixão que levou Jesus a ir a uma cruz e a ficar três dias e três noites no seio da terra seja essa mesma compaixão que nos leva até aos perdidos com quem nós nos relacionamos em cada dia. E também, Senhor, assim que tu nos encorajas que a nossa graça, a graça da misericórdia de Deus seja estendida nos nossos relacionamentos. E percebamos que a salvação não é pelas boas obras, a salvação é pela graça e que nós vivamos por esta graça, Senhor. E te louvamos pela história de Jonas, te agradecemos por ele ter relatado, deixado este testemunho para nós e obrigado Senhor pela sua sinceridade e partilhar a sua vida connosco para que nós hoje pudéssemos entender o que significa viver verdadeiramente a tua chamada com a compaixão que vem do teu coração. E nós queremos pedir isso para todos nós, em nome de Jesus. Amém.